0: Ik ben Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen, boven de wolken uit. zo. So sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Ah, tof dat je hebt besloten om mee te gaan met mijn reis boven de wolken en aan boord te stappen. Van mijn vliegtuigmetafoor... Um, ik hou me van een uitdaging, denk ik, want aflevering 2 gaat meteen over iets wat best wel een ingewikkeld en beladen onderwerp kan zijn. Jezelfbeeld. Ik ga je vertellen over wat ik heb geleerd, over ontdekken wie je bent, over hoe je jezelf te dik kunt voelen voor dansschoenen en over hoe je de buurvrouw te vriend kan houden. Of lekker niet. Ook laat ik je aan het eind een mooi wonder horen wat op mijn voicemail stond. Iedere week verzamel ik namelijk Modern Day Miracles om zo mijn maar misschien ook wel jouw besef te vergroten dat je onderbuik er niet voor niets zit. Maar we beginnen deze podcast dus over zelfkennis. Want hoe goed ken je eigenlijk jezelf? Loop je altijd op je eigen paadje of ook wel eens op het paadje van een ander? Dus in hoeverre weet je wat je wilt, waarom je iets doet en of je iets bijvoorbeeld wel of niet kunt? En dus eigenlijk is de vraag, in hoeverre ben je jezelf? Ik vind het best gek dat zijn wie je bent zo ingewikkeld kan zijn. Want jezelf, daar doe je eigenlijk je hele leven al mee. En het is ook de persoon die het dicht bij je staat. Dus in theorie zou het ook de persoon moeten zijn die het beste kent. Maar in praktijk is jezelf echt kennen best een behoorlijke klus. Tenminste, voor mij. Ik ben eigenlijk mezelf nu pas aan het leren kennen. En ik ben 35, thank you very much. En ik ben eigenlijk nu pas aan het voelen wat ik van binnen echt belangrijk vind. Wat me drijft, wat ik wil en nou ja, ook belangrijk wat ik niet wil. En ik vind mezelf eigenlijk nu pas echt leuk. Of nou ja, meestal. Dat het zo lang duurde voordat ik mezelf leerde kennen, heeft alles te maken met de ontdekking dat ik een hoogsensitief persoon ben. Ook wel HSP door de in genoemd. En het is niet zo heel belangrijk voor deze podcast verder, want iedereen is anders en we zijn allemaal flassen op onze eigen manier. Maar voor mij was het dus wel de reden waarom ik zo lang niet helemaal eerlijk was tegen mezelf. Dus ik zal toch even kort toelichten wat HSP is, maar ik heb ook een uitgebreidere uitleg gemaakt als een soort bonus podcast snackje. Dus die zou je ook kunnen luisteren hierover. Wanneer je hoogsensitief bent, verzamel, verwerk en waardeer je eigenlijk de informatie anders dan gemiddeld. Dus om te beginnen komt alle informatie die je verzamelt anders binnen. Een hoogsensitief persoon heeft dus ja, dat hij meer ziet, meer hoort, alsof al je zintuigen vol openstaan... en je in je hoofd ook nog even een miljoen linkjes ligt tussen alles wat je ziet. Vaak zijn mensen die hoogsensitief zijn dus snel overprikkeld, wat een soort overload van je zintuigen betekent. Kortom, de gebruiksaanwijzing is gewoon ietsje anders dan het gros van de mensen... En het is ook geen big issue, maar het is eigenlijk wel handig dat je dat weet... als het om je eigen gebruiksaanwijzing gaat. Maar voor mij was mijn hooggevoeligheid lang een onbekend puzzelstukje. Ik snapte er eerlijk gezegd helemaal niks van hoe andere mensen dat deden... maar ik deed ze gewoon na en ik kwam er eigenlijk nog best goed mee weg ook. Voelen kostte mij ook nog eens extra energie, dus dat sloeg ik even lekker over... en ging volledig op de praktische hoek. Ik liep dus jarenlang andere mensen achterna, deed precies wat ze hoorden... Tussen aanhalingstekens. En nou ja, ik was eigenlijk mijn eigen paardje totaal kwijtgeraakt. Ik had een man, een kind, een steady baan, een huis, drie kippen, maar ik voelde me hartstikke nep. Ik speelde toneel en ik gaf eigenlijk andere dingen de schuld. Het lag aan de baan, het lag aan de man, het lag aan de kippen. <lacht> nou ja, ik deed dus eigenlijk gewoon alsof. En toen ging dat niet meer. Het was op. Het was rock bottom. Ik kon gewoon echt niet meer verder. Het was of. Toegeven aan al die gevoelens. En voor mezelf kiezen ja, of er dan onderdoor gaan. En de gevoelens die ik dus jarenlang negeerde kwamen echt dubbel en dwars terug. Zoals een soort van laptop die je jarenlang al vraagt of je wilt updaten. En dan zeg jij tegen de laptop herinner me morgen maar. En je weet eigenlijk ook wel dat je morgen niet gaat updaten. En dat je dit dan rustig uh, drie jaar volhoudt en dan crasht de laptop. En mijn paadje terugvinden was eigenlijk het ergste en engste, maar ook het gaafste wat ik ooit heb gedaan. Ik besloot right then en right there nooit meer te doen alsof. Niet meer fake, niet richting mezelf, maar ook niet richting anderen. Grenzen aangeven, gevoelens gevoelensbeloemen, kortom, gewoon eerlijk zijn. En echt, het zijn geen makkelijke dingen en ik vertel ze nu heel snel en ze kosten tijd om te leren, maar op de dagen dat het me lukt ga ik echt als een tierenleer, zijn ze trots. En wat ik dus eigenlijk met het hele verhaal probeer te zeggen... ...goed jezelf leren kennen is dus echt de key om niet te crashen. Dus wat maakt jou jou? Yo. Nou, en dan komen we eigenlijk nu bij de belangrijkste les van de podcast. Mocht je maar één ding onthouden van deze aflevering... ...laat het dan de komende minuut zijn. Er is maar één jou. Jij bent de enige van je soort. Je bent helemaal van jezelf en helemaal anders dan alle anderen... Je bent dus uniek in ieder opzicht. En zelfs al heb je een identieke tweeling... dan nog heb je andere gedachtes, andere gevoelens, eigen kennis. En dat is dus fantastisch. En had ik eigenlijk al gezegd in deze aflevering... dat je dus fantastisch bent. En dat alleen jij kan wat jij kan. En dat alleen jij weet wat jij weet. En dus proberen te lijken op een ander... die ja, ook weer uniek en bijzonder is op zijn eigen manier... heeft dus echt totaal geen zin... Als kastanjeboom word je nou eenmaal geen eik. You are you. En dus de seconde dat je ook maar denkt dat je je moet aanpassen... of veranderen of moet doen alsof... stap je dus weer een stapje verder af van je fantastische zelf. Heb je hem? Kijk, je begint natuurlijk al fantastisch als baby. Je wordt geboren met alles wat je nodig hebt ingebakken. En je bent dus precies zoals je zijn moet... Als kind lach en zing en dans en leer, eet, speel je op een manier zoals alleen jij dat kan. Je hebt je eigen talentjes en je humor en je geeft echt geen hout om wat iemand van je getekende poppetjes vindt. En al helemaal niet over wat iemand denkt van je haar of je schoenen of de manier waarop je danst. Maar dan groei je dus op. Bam, 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 bam. En je leert wat normaal is tussen aanhalingstekens en hoe je je het beste kan gedragen in de wereld. We worden door onze vriendjes en onze ouders en leraren gecorrigeerd of gewaarschuwd. Nou, in ieder geval verteld hoe het moet. We leren nou ineens dat poppetjes een rondhoofd moeten hebben in plaats van een vierkantje. En dat je haar eigenlijk niet te lang mag zijn. Of juist wel, afhankelijk van je gender. Of dat je misschien pas cool bent als je danst zoals in TikTok-filmpjes. En tegen de tijd dat we volwassen zijn, zijn we dus in meer of minder mate onze uniekheid haast verloren. We leren dat na de disco boven je 35 ste eigenlijk een beetje zielig is. Of dat we echt geen tekentalent hebben. En dat je leven pas compleet is wanneer je kinderen hebt. En dat je met jouw talent sowieso de kost niet kan verdienen. We zijn dus eigenlijk even vergeten hoe fantastisch bijzonder we zijn. En dat we onze uniekheid juist kunnen cultiveren in plaats van een beetje wegmoffelen. Je bent de enige op de wereld met jouw skills, talenten, jouw stem, jouw vorm en jouw energie dan is het toch eigenlijk te gek voor woorden... dat we dan vervolgens gaan proberen om op iemand anders te lijken... dat we ons eigen paadje verlaten om een algemeen paadje te bewandelen. Dat we willen doen wat de rest doet, verdienen wat de rest verdient... reizen waar de rest reist, uh, kopen wat de rest koopt. Oké, okay. einde rent. Maar hopelijk is mijn puntje duidelijk. Je bent dus het meest fantastisch als je jezelf bent. Jij lopend op je eigen paadje en in je eigen ritme. Maar, en misschien ben je als mij, vind je dit wel hartstikke lastig. Misschien ben je wel net als ik, mijlenver verkeerde kant op het andere pad opgelopen... en heb je geen idee meer wie je bent. Nou, no worries, I've got your back. En vreet jezelf er gewoon niet over op, want je bent echt niet de enige die soms een beetje verdwaald is. Zie het gewoon niet als falen, maar als een soort van nieuw avontuur met happy end... En geen haast, want echt iedere stap die je hierin kan zetten, is er eentje. Ik heb twee belangrijke lessen waar je eigenlijk meteen mee kunt beginnen voor de eerste stappen terug. En les nummer 0. 1 is, besluit gewoon dat je niet meer luistert naar anderen. Heel veel mensen, including me, nemen de mening van anderen mee in wat ze doen. Want uh, ja, wat denkt mijn uh, moeder of partner, de buurvrouw, mijn baas... of een complete stranger op straat wel niet als ik mijn haar paars verf? Of als ik het gras van mijn voortuin niet meer maai? Of als ik een keer van team switch? Maar de onderliggende vraag is eigenlijk... waar hecht je nou precies waarde aan? Wat is er echt belangrijk voor je? Nou, en dan voor alle beelddenkers... hier volgt de metafoor... Soms krijg je na het afrekenen in de supermarkt zo'n muntje om in een soort goede doelen naar keuze kokertje te stoppen. En dan staan er vijf of meer lokale goede doelen. Denk bijvoorbeeld aan de scouting, voedselbank, seniorenbus, dat soort dingen. En dan moet je dus kiezen wie jouw support krijgt. Nou, en zo stel ik me dan ook eigenlijk voor zoals het gaat met de dingen die je belangrijk vindt. Oftewel, hoeveel fucks heb je to give? Net als jij is iedereen uniek en iedereen hangt dus aan verschillende dingen waarde. Maar stel je nou voor dat je alles waar andere mensen waarde aan hangen zo'n kokertje geeft. De kleur van je haar of van je auto, je carrière, je gewicht, het aantal exen wat je hebt, de lengte van je rok of je partner of je bakkenbaarden enzovoort. Je hebt dus eigenlijk honderden kokertjes van andere mensen om je heen verzameld en krijgt, net als iedereen, maar een soort van ja, tiental fucks to give. Je kunt ze dus uh, opscheuren en verdelen over ieder kokertje en in ieder kokertje een dingetje doen. Maar ja, dan moet je er dus iets mee. En dan ineens wegen al die kokertjes mee. Ineens maakt het je dus uit wat een total stranger op straat van je paarse haar vindt. Of van de lengte van je bakkenbaarden of van de combinatie. Maakt niet uit. Maar stel je nou voor dat je dan een paar kokertjes uitfiltert die jij belangrijk vindt. Die je echt aan het hart gaan. Waar je energie van gaat stromen. Waar je boos over kan worden. En dan geen tien kokertjes, maar drieën. En echt belangrijke. Dus je kunt dan je fucks verdelen over die drie kogeltjes en al die andere. Zero fucks to give. En de rest wordt hiermee dus automatisch bijzaak. En echt superleuk dat al die andere mensen dat belangrijk vinden, maar ja, jij ja, niet zo. Is het voor jou je top drie belangrijk iets? Nee? Nou, toppie en door. En als je dan een mening krijgt van iemand over iets, beseft het dan ook dat dat een kogeltje van hen is. Dus het zegt iets over wat zij belangrijk vinden. En of het dan kritiek is of juist goedkeuring, het is iets wat bij de ander ligt. Dus laat het daar ook lekker liggen. Stap eroverheen of bedankt voor het compliment, maar probeer alleen je eigen goedkeuring te laten meewegen. Jij mag lekker beslissen wat goed voelt. Want op het moment dat je je goedkeuring bij anderen vandaan moet halen, blijf je eigenlijk afhankelijk van de ander. En kun je niet vooruit. Dus pak die leiding terug en maak het kraakhelder what floats your boat. En nu we geen hout meer geven... om wat andere mensen van ons denken... hebben we nog iets anders wat ons kan weerhouden... om ons fantastische zelf te zijn. Namelijk les nummer 2. Besluit even dat je ook niet meer luistert... naar jezelf. Uh, wat? Nou, ik bedoel eigenlijk vooral... naar je eigen inner critic. Het stemmetje in je hoofd... wat de hele dag door commentaar levert... en zich zorgen maakt... en bang is... en eigenlijk gewoon een beetje een irritant persoon. Iemand met wie je in real life echt geen vrienden mee zou zijn. En dan denk ik... waarom laten we die persoon dan wel wonen in ons hoofd? Luister eens een dag lang wat je precies tegen jezelf zegt in je hoofd. Of zelfs hardop over jezelf tegen anderen. Je zegt dingen als... Uh, ik ben hier veel te oud voor. Of je kijkt in de spiegel en ik wat een dikke buik. of uh, Ik hoor wel eens mensen zeggen... nou ja, ik ben echt een eikel daarin. Maar uh, een hele dag halen we dus onszelf een beetje neer. Echt superleuk. Maar bedenk ook eens wat je doet als je BFF of partner dit zou zeggen over zichzelf de hele tijd. En vaak ben je dan degene die het weer legt. Dan zeg je van nee, je ziet er fantastisch uit in die broek. En je bent toch niet altijd die eikel? Dat soort dingen. Dus het is eigenlijk tijd om je eigen BFF te worden. We weten nu dat we fantastisch zijn. Uh, dat de mening van anderen sowieso niks met ons te maken hebben. En nu is het tijd om onszelf te zien zoals we zijn. Zie je eigenlijk wel hoe bijzonder en fantastisch en uniek je bent. Of vertel je jezelf de hele tijd dat je eigenlijk niet mooi... niet lief, niet leuk, niet getalenteerd, niet rijk... of misschien wel niet slim genoeg bent voor... ja, waarvoor eigenlijk? Want je bent eigenlijk precies zoals je zijn moet. En je mag dus helemaal lekker doen wat je tof vindt... ongeacht wat je inner critic zegt. Dus dan is het nu tijd voor een kleine reminder... genaamd What Floats Your Boat. Mijn boot vloot bijvoorbeeld van dansen. Ik zat als kind op jazzballet, nineties kid, dus dat is wat we toen deden. En ik deed aan steldansen in mijn tienerjaren. En ik vond het heerlijk. Maar wat ik eigenlijk vooral onthield, was dat ik het dikste kindje van de jazzballet was. En dat ik geen steldansschoenen durfde te kopen in mijn tienerjaren, omdat ik mezelf er te dik voor vond. En ik weet eigenlijk niet hoe dit werkt in mijn hoofd, maar goed. Jarenlang heb ik dus mezelf voorgehouden dat ik te dik was om te dansen. En dat ik mezelf gek zou zetten. en dat ik dan. poor me. alleen aan de zijkant zou staan. Nou, schaamte, angst, the works. Tot ik. een jaar of zes geleden. naar een rock'n'roll convention ging. En er was dus ook een band. en ik ging kijken. en ineens begonnen. een soort van allemaal mensen te dansen. Mensen. echt van alle leeftijden. formaten. laten we zeggen. van diverse plumage. En ze hadden ook allemaal speciale dansschoenen aan. En ik kon alleen maar denken. Holy shit, dit wil ik. Ik wil me echt niks kunnen aantrekken van de hele wereld... en lekker rondgeschrinkt worden door een man met een gezellig overhemd... op een piepklein dansvloertje in een evenementenhal in Rosmalen. Of zoiets. Nou, ik heb dus diezelfde avond drie dansscholen in de buurt benaderd... en hey, ik kon de week erop in Tilburg beginnen. Want ja, toevallig waren ze net een nieuwe cursus gestart... en toevallig hadden zich net drie cursisten afgemeld. En inmiddels kan ik drie verschillende soorten dansen en dans ik al jarenlang met allerlei verschillende mannen met verschillende soorten bloesjes aan op allerlei verschillende soorten feestjes. En I love it. Ik heb me echt geen moment te dik of onbeholpen of alleen gevoeld. Het was eigenlijk gewoon een verhaal in mijn hoofd. Dus het is tijd om die verhalen van je inner critic te gaan herkennen. Luister naar wat je zegt en denkt. Als je zegt, ik vind het heerlijk om te koken, maar ja, ik heb er nu helaas geen tijd voor. Maak tijd. Of, nou ja, ik zou wel willen dansen, maar dan zie ik er gek uit. Laat het los, ga ervoor. Of misschien zeg je wel, nou, ik zou wel een podcast willen maken, maar ik weet niet hoe. Nou, bel mij. Je kunt je leven echt leuker maken. Maak het gewoon een prioriteit en geniet een beetje. Wat zeg ik, niet een beetje, heel veel. Want blijkbaar hebben dus de mensen die genieten ook daadwerkelijk een leuker leven. Amazing, toch? Dus maak me trots. Verf dat haarpaars, laat die bakkenbaarden staan... verdien bakken met geld met je tekentalent. Do it. En begin dus met luisteren naar wat je zegt tegen jezelf. Wat denk je als je in de spiegel kijkt? Of wat zeg je tegen jezelf als je weer eens iemand bent vergeten terug te appen? Of als je weer niet de liefde hebt gevonden aan een date? Als je de hele tijd kritiek en commentaar geeft op jezelf dan is het best wel lastig om die fantastische persoon te zien die je bent. En je bent fantastisch en uniek, dus praat ook zo over jezelf. Kijk in de spiegel en zeg, holy shit, wat een lekker ding. En wat zitten mijn bakkenbaarden toch onfliek vandaag. Als je het lastig vindt om je inner critic te herkennen bij jezelf... luister maar eens een keer goed of je ze hoort bij anderen om je heen. Ik hoor ze nu regelmatig bij anderen en als BFF doe ik natuurlijk altijd mijn best... om ze te ontkrachten bij anderen, maar gun jezelf dus ook eens die spiegel... Herken de verhalen die je tegen jezelf zegt en vervang ze dus allemaal gewoon voor het simpele ik ben fantastisch. Want letterlijk niemand is erbij gebaat als je niet compleet jezelf bent. Jij niet, maar ook echt de mensen om je heen niet. Nou, je zou zeggen: we geven nu niks meer om wat andere mensen van ons denken en we luisteren ook niet meer naar onze inner critic. Dus je bent klaar. Maar ja, zo makkelijk is het dus eigenlijk niet. En soms, zeker aan het begin van zo'n proces... is het echt super lastig om je eigen kompas te zijn. Om zelf te kiezen wat je dan wilt of hoe je je voelt. En dan slaat dus de twijfel toe. Is dit de juiste stap? Doe ik hier goed aan? Klopt mijn idee? En als je dus twijfelt of het de juiste stap is... stel je dan zelf gewoon eens even de vraag. Is dit iets wat je wilt zijn? Is dit iets wat je wilt doen of wilt hebben? En doe je dit dan voor jezelf of voor een ander? Doe je het omdat het een logische stap is of een veilige stap? Of voel je echt super trots op jezelf als je die stap zet? En zolang je dus niemand kwaad doet en het voor jou goed voelt... is het altijd de juiste beslissing. Altijd. Zoals ik al zei ben ik het merendeel van mijn leven... eigenlijk een super praktisch persoon geweest. En nou shit, dat zit er natuurlijk nog hartstikke in. Dus hier volgen wat praktische tips die je eigenlijk direct kan doen... En ook een kleine opdracht die ik sowieso zelf ga uitvoeren. Dus je bent hartstikke welkom om mee te doen. Graag zelfs. Maar eerste tips. Tip nummer 1. Unfriend mensen. Hoppa. Zo, meteen een hele grote. Maar mensen die dus kritiek hebben en je neerhalen... of zichzelf de hele tijd neerhalen... of aan jouw zelfbeeld tornen, zijn eigenlijk geen vrienden. En het is iets waar je online mee kunt beginnen. Dat is een soort van de instapmodel... Scroll een uur lang door je tijdlijn en uh, vast, ontvolg iedereen die zijn fantastische leven in je gezicht wappert. Opgehoppeld met die nepfoto's, fantastische vakanties, superstrakke bodies. Er zijn echt zoveel toffe accounts met echte rolmodellen en echte content. Dus gun jezelf een beetje een realistische blik op de wereld. En zodra je dit online een beetje begint te herkennen, zul je het misschien ook wel om je heen gaan ervaren. Heb je zo'n vriend die alleen maar over zijn killer body praat? Even lekker laten gaan. Of dat vriendinnetje die continu bevestiging nodig heeft en daarmee eigenlijk vergeet naar jou te vragen. Helaas, dan even niet. Of een collega die alleen maar bezig is met zijn carrière en de next step en jij denkt, ik heb echt geen idee. Laat gaan, laat gaan. Denk maar zo, tough love is still love en jij staat nu even één. Iets wat je ook nu kunt doen, tip nummer twee, is een complimentje geven aan anderen. En niet omdat ze erom vragen, maar eigenlijk gewoon omdat je het meent. Zeg gewoon tegen die vrouw voor je bij de kassa dat ze echt een fantastische bril heeft. Zeg tegen je baas waarom je zoveel van hem leert. En echt oprecht. Kijk naar die fantastische mensen om je heen en geef ze oprechte complimenten vanuit je hart. En kijk wat het met hen doen, maar ook met jezelf. Hé, hey. en luister, als ze een complimentje teruggeven, zeg dan gewoon... Dank je wel. Punt. Wat wij wel eens doen aan tafel als we aan het eten zijn, is een rondje complimentjes geven... Eerst een rondje de ene kant op en dan een rondje andersom. En zo krijgt iedereen dus twee complimentjes. En zie je ook een beetje de mensen waar je mee samenleeft of samenwerkt in een ander daglicht. De derde tip is mensen keihard tot een halt roepen als ze ongevraagd hun mening geven. Zeg joh buurvrouw, eigenlijk is mijn paarse haar en lange bakkerbaarden niet iets wat ik voor jou doe. Dus bedankt voor je mening, maar je mag hem lekker houden. En voor de rest van de wereld, inclusief ikzelf, die niet zo lekker direct is en denkt, ja dag, zeg dan gewoon hetzelfde als die complimentjes. Zeg dankjewel of prima, hè? denk team alles prima. Zeg, u vindt het maar niks, prima, fijne dag, hè? wat zit u weer heel mooi, doei. En denk dan de rest van die rant lekker van binnen. Tip nummer 4. Denk aan je karma. En ik zal je in een later aflevering denk ik nog wel meer over vertellen. Maar de korte versie is stop gewoon met poep praten over andere mensen. Laat mensen lekker hun fantastische zelf zijn. Stop met lachen of grinniken over hoe iemand anders eruit ziet. Stop met roddelen over andermans keuzes. En stop gewoon even lekker met andere mensen bekritiseren om wie ze zijn. Jij bent je fantastische zelf, maar zij dus ook. En je mag wat van vinden, natuurlijk, Maar hou het even lekker voor jezelf. En laat het daarna lekker los. Tip nummer 5 is, zoek een rolmodel. Ik snap dat dit een beetje tegenstrijdig klinkt... want we hebben net verteld dat we eigenlijk naar niemand hoeven te kijken en te luisteren... maar ik bedoel eigenlijk, zoek iemand die je bewondert voor the right reasons. Bijvoorbeeld je zus, die zich zo relaxed door het leven heen beweegt... dat ze al van zichzelf weet dat het geen zin heeft om haar sleutels op een vaste plek te leggen... omdat ze dat toch vergeet. En dat ze dus, wanneer ze haar autosleutels kwijt is te laat dreigt te komen voor de balletles van haar dochtertje, niet in de stress schiet, iedereen opjut en zichzelf verwenst, maar gewoon rustig verder zoekt. Want ja, te laat is te laat. En ja, die paar minuten die maken nu toch niet meer uit. Het is zoals het is. En dus de volgende keer als je je kind zijn voetjes in zijn schoentjes staat te frommelen, want we zijn al te laat en we moeten de fiets nog pakken en de container buiten zetten. En waar is je gintas? Haal dan diep adem en denk, wat moet je zus doen? Zij zou dit ownen. Zij zou de situatie direct accepteren en het op haar tempo doen. Want ja, te laat is te laat en het is zoals het is. En doe dan dat. Zoek een held, een mentor, een rolmodel... en neem deze persoon tijdelijk als leidraad voor als je het even zelf niet meer weet. What would that person do? En dan nu de laatste. Maak een lijstje wat er zo fantastisch is aan je. En ja, ik cringe eigenlijk net zo hard bij dat idee als dat jij nu waarschijnlijk doet. Maar dit moeten we dus even samen ondergaan. De affirmaties, zoals dat heet, blijken dus echt te helpen. En ik vind ze maar eng. In mijn hoofd kan ik mijn pluspunten nog best wel opnoemen... en mijn inner critic-sussen. Maar actief zwart op wit op papier opschrijven waarom ik fantastisch ben... druist een beetje tegen alles in. Maar ja, de kenners zeggen dus dat dit de enige manier is... om je nieuwe gedachten eigen te maken. Je moet ze opschrijven, horen, oplezen... en dan ook nog eens even aan jezelf vertellen. My god, in de spiegel kijken en dan tegen jezelf zeggen... wat ben jij een lekker ding? Oké, okay, maar dit ga ik dus doen deze week. Ik ga dus op vijf plekken in mijn leven een stukje tape plakken en daarop mijn affirmaties. Ik ga dus mijn laptop, mijn pinpasje, dat soort dingen, ga ik van een klein stickertje voorzien en daar iets opschrijven. Misschien ook wel de spiegel. En laat me dus even weten als je meedoet. Ja, of niet. Alles prima. Maar jullie zijn dus mijn stok achter de deur en ik ben graag te jouwen. Vijf stukjes tape, een pen en als je even niks kan verzinnen, schrijf dan in ieder geval op. Ik ben fantastisch. Ik zal deze week ook zeker delen hoe dat gaat. En deel ook zeker jouw foto's met mij, want dan kan ik dat ook weer laten zien aan anderen. En zo kunnen we onze tribe een beetje bouwen. Als je niks wilt missen, kun je me het beste volgen op Instagram. Op podcast. Hier post ik ook al mijn tips en bijvoorbeeld boekentips en leesdingen. Want ik begrijp eigenlijk nooit waar ik shownootjes moet zoeken bij een podcast. En zo staat alles lekker bij elkaar. Dus zoek het vooral op mijn Insta. Oh ja, en als je je dus via Spotify abonneert op deze podcast... krijg je ook gelijk een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Ik ben echt super benieuwd of deze aflevering misschien iets met je gedaan heeft... of dat jij iets hebt gedaan naar aanleiding van deze aflevering. Dus laat me het zeker even weten. Mag via Insta, mag via een direct berichtje. En dan sluiten we deze podcast af met het allereerste Ingezonde Wonder. Ik vroeg jullie allemaal om je eigen Modern Day Miracle in te zenden, zodat ik iedere aflevering er eentje kan delen. En deze aflevering gaat het wonder over een kattenmoeder die nu kattenmoeders opvangt. Dus blijf zeker even hangen tot het eind. En onthoud, je bent fantastisch.
1: Nou ja, ik ben... Poesenvrouwtje altijd al geweest. Al van klein meisje af aan, als ik een kat op straat tegenkwam, dan wil ik hem aaien. Ik had altijd poesenplaatjes overal, stickers. Later ook zelf wat, wat katten in huis gehad. Maar een van mijn grootste wensen was altijd wel om een keer een, een nestje te hebben. Nee, een nestje met kittens, ah, Dat leek me zo ontzettend schattig. Maar ja, ik was natuurlijk ook wel behoorlijk goed geïnformeerd en vond dat ik dat eigenlijk ook niet kon maken. Want hè, er zitten al zoveel katten in asiels, en uh, zwanger maken, hè, als als een kat zwanger wordt, het is best wel heel zwaar. Uh, dus ja, dat vond ik eigenlijk niet kunnen. Totdat, vele, vele, vele jaren later, ik, um, ja, eigenlijk uh, tussen, tussen werk en huis, waar ik toen woonde en waar ik toen werkte, uh, reed ik altijd langs een huis waar altijd kittens voor het raam lagen. Ach, en dat vond ik natuurlijk zo schattig. Dus. Altijd fietste ik natuurlijk via die route en altijd stapte ik even af en altijd ging ik even kijken. Want die mevrouw die had ook een soort hangmatjes aan het raam hangen en daar lagen ze dan op. En dat is helemaal fantastisch. Dus nou ja, ik ben er denk ik wel tachtig keer gaan kijken en elke keer waren het weer andere kittens. En totdat op een dag mijn oog viel op een sticker die ze op het raam had. En ik weet niet of die er altijd al op zat of dat die ze er net op had geplakt. En daarop stond ik ben pleegouder voor het dierasiel. Um, nou, en ik geloof dat dit op een uh, vrijdag was. Dat ik op vrijdag dat zag. Dat ik ook meteen een mailtje heb gestuurd. Dat op zaterdag zijn we bij het asiel langs gegaan. En op dinsdag had ik mijn eerste nestje in huis. Uh, op de rommelkamer op zolder. Die we uh, eigenlijk toch ooit, nooit echt gebruikten. Um, die ook binnen no time ineens helemaal opgeruimd was. En allerlei tweedehands stoelen. Um, en ja, dat we gestart zijn. En dat ik dus sindsdien... Um, goh, hoeveel zult er ondertussen zijn... Ja, meer dan tien nestjes met kittens in huis heb gehad, zonder schuldgevoel. Want dit zijn katten die, uh, die waren al zwanger, hè? die zijn ergens gevonden. Um, en uh, nou ja, dat iedereen ook zegt, oh, en wat supergoed dat je dit doet. Maar ja, ja, ik vind het alleen maar superleuk. Al is het soms wel best zwaar, maar het is wel voor mij echt iets wat ik nou ja, zo'n beetje het allerliefste doe. Um, en dat ik ook nog steeds gewoon ja heel dankbaar ben dat ik dat uh, ja dat ik dat kan doen dat ik dat tegen het lijf ben gelopen want ja je moet ook maar net erachter komen dat zoiets bestaat ik wist het helemaal niet Um, en ja, het is, het is wel echt 100% mijn ding. Um, nou ja, en, en qua wonderen zitten ook in, uh, ja, in, het, in het plegen zelf gebeuren er soms dingen... Um, ...die je ook niet helemaal kan verklaren. Maar ik heb echt wel geleerd om echt 100% op mijn onderbuikgevoel te vertrouwen. Dus als ik bij een kitten denk, dit is niet goed, dan bel ik meteen de dierenarts. Maar één voorbeeld daarvan is dat ik ooit uh, een kitten in de zorg kreeg. Alleen ja, hè, die, die, dat, dat kleintje, dat, dat, dat sukkelde een beetje, dat, uh, het dronk wel, het kwam niet echt aan. Uh was een beetje lastig en dat is geen goed teken. En toen op een avond, en het was een beetje bij de ja, laatste check voor het slapen gaan, dus natuurlijk al echt om, weet ik veel, elders avonds of zo. Toen zag ik ineens een, ja, een, een plek, een beetje een open huidplek, zag ik bij hem. En toen dacht ik, oei, dat is niet goed. Dus ik de dierarts bellen. En dat was natuurlijk de avonddienst. Dus uh, nou ja, er was een mevrouw die had er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dus ik uitgelegd dat er aan de hand was. En zei zo ja, nee, ja, maar nee, maakt niet uit. Niks aan de hand. Uh, kom er morgen. Oké, Nou, okay. Dus ik ging de telefoon op en ik weet niet of er drie minuten tussen zat of dertig of een uur. En toen dacht ik, nee, dit, dit is niet oké, okay. dit is niet goed. Dus ik werd teruggebeld, weer die iets wat geïrriteerde mevrouw aan de telefoon. Ik zei, nee, ik, ik, ik vertrouw het gewoon niet, dit, dit is gewoon niet goed. Dus ik wil dat je dat katje nu ziet. Dus ik, uh, nou ja, ergens rond middernacht in Vlissingen met dat kiddertje naar de dierenarts. Toen ging zij hem dus onderzoeken en bleek dat die ene kleine plek soort van het startpunt was van een of andere hele gore vlees. Dus eten bacterie en allemaal narigheid is uiteindelijk nog, weet je wel, best een lang proces geweest, maar hij heeft het dus wel gehaald. En de dierenarts moest ook wel toegeven dat als ik tot de volgende ochtend had gewacht. Um, dat de kans groot was geweest dat hij het niet had gehaald. Omdat dan inderdaad bacteriën, bloed, sepsis, shock en alle dingen... en het was echt nog maar een klein frummeltje. En dat is voor mij wel ook een van de bevestigingen geweest van... oké, okay, als, als ik twijfel, uh, hè, niet doen. Of, of als ik twijfel dat het niet goed zit, eh, bel de dierenarts of doe er wat mee. een um, Gut feeling. Dus, nee, dat zijn mijn wondertjes, denk ik.